0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy tengo un invitado muy especial. Tengo al señor Jorge Fernández Díaz, eh, exministro de interior, creo que se dice eh, en España. Eh, ¿Quién va a estar acompañándonos hoy? Porque nos va a estar hablando de la era de María y pues es un tema extremadamente importante, especialmente en estos tiempos donde estamos viviendo unos cambios extremos en política, e incluso dentro y fuera de la iglesia, en finanzas a nivel global, eh, a nivel de, de todo, hasta de la familia. Ya se nos está definiendo lo que es la familia, lo que es el hombre, lo que es la mujer. Son tiempos revolucionarios. Y pues la el cielo nos ha ido advirtiendo desde hace mucho tiempo, pero ha habido una insistencia en los últimos, podríamos decir, dos siglos, tal vez tres siglos. No sé el señor Jorge Fernández hoy nos va a dar luz de eso y nos va a decir cuál ha sido el mensaje exacto y qué es lo que deberíamos estar haciendo nosotros, los católicos que supuestamente hemos visto pero que a veces no reaccionamos. Y pues ese es el tema de hoy. Yo, sin más preámbulo, quisiera darle la bienvenida al señor Fernández al programa. conoce a María de tu fue por primera vez. Señor Jorge, ¿cómo se encuentra? Bienvenido a nuestro programa.
1: Muchas gracias,
0: Luis. Muchas gracias.
1: me encuentro muy bien ¿eh? y muy, muy honrado. De... Yo le conocí a través de Como tantos y tantos, ¿no? a través de sus seguidores y su programa. Eh... No habíamos tenido ocasión todavía de, de relacionarnos. Y estoy muy honrado y muy contento de poder participar con mucho gusto en su programa Conoce, Ama y Vive tu Fe. Gracias, efectivamente, no se puede conocer, no se puede amar lo que no se conoce. Y me permito añadir, Luis, me permito añadir que no se defiende lo que no se ama.
0: Así es, así es. No se
1: puede, efectivamente, como usted muy bien dice, no se puede querer lo que no se conoce y no se defiende lo que no se quiere, lo que no se ama
0: correcto correcto excelente señor Jorge gracias 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 y gracias por aceptar la invitación de verdad el honrado soy yo y la, y la audiencia también así que estamos muy contentos de tenerlo a usted un hombre que ahorita le voy a dar un momento para que se presente pero un hombre que que se ha atrevido a utilizar incluso estar en la política y hablar de Dios es algo que es controversial hoy en día y declararse cristiano hoy en día eh, incluso públicamente pues nos puede causar muchas penas y sacrificios. Y pues eso yo, yo lo admiro, especialmente cuando trabajamos cuando veo personas trabajando en el ojo público eh, y, y no tienen vergüenza de decir que son marianos, que creen en Dios, que creen en Cristo, eh, que son católicos, que es aún más controversial. Pues todo esto de verdad que yo lo admiro mucho. Para sí. comenzar, señor Jorge, como hablamos de fuera del aire, vamos a hacer un Ave María. Lo vamos a hacer en latín. Eh, como ya acordamos, yo hago la primera mitad y usted la hace la segunda. Y esta oración la vamos a hacer en no patris et fili, Espíritu Santi, amén. Amén. Ave María, gracia plena, gracia plena Recon, Stetum, benedicta, benedicta tu e mulier, mulieribus, et benedictus frutus, frutus ventris, ventris tui, Jesus. Santa María, Mártida, ora, ora pro nobis, nobis
1: nunc et in hora mortis nostre,
0: amén. Amén. In Patris, et fili, Espíritu Santi, Amén, excelente que sea la voluntad del Señor que hoy eh, yo sé que los labios del señor Jorge van a ser utilizados por nuestro señor Jesucristo en el día de hoy para darnos luz en estos tiempos de oscuridad, en estos tiempos de crisis, pero también para darnos cuenta que el cielo no nos ha abandonado. Él lo prometió, él dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo y ha enviado a sus santos, ha enviado a su santísima madre, especialmente en los últimos siglos. Así que yo quisiera, señor Jorge, darle unos minutos que se presente por si hay personas que no lo conocen, eh, y le pido disculpa que le pida esto, ¿verdad? Pero se lo estaba diciendo fuera del aire, es una costumbre que tengo con los invitados. ¿Quién es el señor Jorge Fernández Díaz?
1: Bueno, pues eh, eh, un servidor, soy efectivamente Jorge Fernández Díaz, nací el Jueves Santo del año 1950, que al igual que en este año cayó en 6 de abril, este año 2023 también, Jueves Santo ha caído en... ...en el 6 de abril, como digo, ¿no?... ...y, bueno, eh, estudié ingeniero industrial... ...soy ingeniero industrial... hice oposiciones al Estado... ...soy ingeniero también del... ...Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo... ...Inspector de Trabajo... ...pero mi actividad... Eh, ...se ha centrado durante exactamente 40 años... ...desde el año 79... ...hasta el año 2019... ...en la vida pública... ...y concretamente en la vida política he militado en el Partido Popular y, bueno, yo, pues en fin, he, he sido gobernador civil de Asturias, gobernador civil de Barcelona, eh, también he estado en el Ayuntamiento de la Ciudad de Barcelona, dos legislaturas diputado en el Parlamento Autonómico de Cataluña, una legislatura como senador eh, electo por eh, la propuesta del Parlamento de Cataluña y bueno, nueve legislaturas ininterrumpidas, 30 años ininterrumpidas como diputado al Congreso siempre por Barcelona. ¿no? He desempeñado, he sido vicepresidente del Congreso de los Diputados de España, he desempeñado tres secretarías de Estado, Relaciones con las Cortes, Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales y Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo, y luego, pues, durante cinco años, desde el año 2011 al 2016, he sido ministro del interior. Quiero decir que eh, tengo muy claro que, que Dios, sabemos que la vocación viene del latín vocare vocavi, ¿no?, llamada de Dios. Desde niño, desde niño, nosotros pues, éramos diez hermanos, en mi familia éramos diez hermanos. Y, bueno, mis hermanos, pues, se, se peleaban por los periódicos deportivos, mientras que yo, pues... Me peleaban bueno no me tenía que pelear porque ahí no tenía competencia no por los periódicos eh, de información general y por la política no son cosas de las de las madres de las mamás no mi madre decía jorgito por, por mí no jorgito de mañana de, el día de mañana será ministro porque le gusta mucho la política bueno eh, lo cierto es que sabemos que la, la vocación nos la da Dios y debo reconocer yo desde niño tuve esa esa, esa llama dentro no y realmente pues como digo 40 años de mi vida, ininterrumpidos, desde el 79, como dije, hasta, hace poco, hasta 2019, pues he estado en la vida pública, ¿no? Bien, mi vida tiene un antes y un después, yo digo un antes y un después, ese antes y ese después fue cuando yo interpreto que fue mi conversión, mi conversión no del ateísmo, obviamente, no, pero sí de un catolicismo postcultural, sociológico, que, bueno, más o menos ha estado está muy presente todavía, ¿no? Por lo menos aquí en España. ¿eh? Una sociedad, pues, pues, con unas raíces cristianas evidentes, ¿no? Eh, y que, bueno, pues yo era una, una fe que no la, que no la vivía. ¿eh? Eh, asistía pues, a misa, los días de precepto, no todos. Y, el, y en el año 98 pues cristalizó mi proceso de conversión que yo interpreté que era lo que me pedía a Dios, pese a que yo no lo quería, y que empezó en enero del 91 en un viaje oficial político a Estados Unidos durante un mes. Y, y bueno, y en uno de los fines de semana que hacíamos turismo, pues fui a me había pedido ir al Cañón del Colorado y en particular en pernoctando una noche pues en Las Vegas, ¿no? Y allí empezó ni en una ciudad como Las Vegas, a mí hacen eco, siempre han hecho eco en mí, las palabras de San Pablo, donde abundó el pecado, yo digo, en Las Vegas y en mí, sobreabundó la gracia, ¿no? Desde luego, en mí sobreabundó la gracia. Aunque yo, como digo, mi proceso de conversión no fue paulino, de caer del caballo, sino que fue más bien, más bien agustiniano, ¿no? De San Agustín. Porque estuve siete años, ¿no? Siete años hasta que ya no tuve ninguna duda de que lo que el Señor me estaba pidiendo era que pidiera mi incorporación como supernumerario a Opus Dei, y el Señor nos ha, nos ha creado libres, nos quiere libros, somos hijos adoptivos suyos, y, y evidentemente, Él expresa su voluntad, pero deja nuestra libre albedrío, como sabemos muy bien, pues la decisión, ¿no? Y bueno, y yo una vez que tuve claro que el Señor quería quería pues de mí lo que he comentado ¿no? pues eh, a pesar de que me, yo, yo no me acababa de estar contento y feliz, bueno yo el, ese día recuerdo muy bien era el, yo no lo sabía entonces lo he sabido después, me pareció también otra otra pequeña caricia al Señor ¿no? era el domingo de la divina misericordia segundo domingo de Pascua del año 1998 el 19 de abril pues yo pedí mi incorporación a, a la obra ¿no? De tal manera que este año, en el año 93, pues se han cumplido 25 años de lo que yo interpreto que fue mi conversión de un catolicismo, pues, como he dicho, cultural, sociológico, pero no una fe vivida, a un catolicismo en el que, en fin, con mis debilidades y fragilidades y con mis miserias, pues, intento eh, seguir a Cristo, ¿no?, como él, como él quiere que le sigamos, ¿no?, y bien, y eso, pues ese soy vuestro servidor, tu servidor.
0: ¿eh? Excelente, excelente señor Jorge, gracias. Gracias por compartir eh, ese testimonio, eh, de verdad que, que se lo agradezco. Ahora, el tema que escogimos hoy es la era de María. Yo quisiera darle la oportunidad a usted, porque tenemos mucho que decir, que, que nos diga por qué ya de un tiempo para acá, creo que inclusive por labios de algunos papas. Se ha hablado de eso, de la como del tiempo de María o la era del Inmaculado Corazón de María. Eh, sabemos las palabras de Fátima, ¿verdad?, que el Corazón Inmaculado de María triunfará. Ah, ¿Por qué creemos que está a punto de comenzar o ya ha comenzado una era de María?
1: Pues sí, mire, Luis, eh, la, la denominación de eh, la era de María es del Papa Pío XII, o sea que el título no se lo hemos puesto ni usted ni yo, Nos lo, lo puso Pío XII y como me dice además de cuando empezó, le diré que el propio Papa Pío XII ¿eh? dijo que esa era de María, concretamente comenzaba o comenzó, había comenzado cuando él lo dijo pues, un siglo y pico después, de su pontificado Pío XII ¿no? precisamente con la aparición de María, María Milagrosa, la Inmaculada Concepción en la Rígdiva de París el 18 de julio de 1830. Eso, como le digo, Luis, es, es de Pío XII. ¿eh? Por tanto, no es una originalidad mía, ni, ni de usted, no, no, es de, es de Pío XII. ¿no? Y, y bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué Pío XII consideró que ese era el punto de inición, de comienzo de la era de María? Pues mire, en la historia de la humanidad, y en particular la bimilenaria historia de la Iglesia, la historiografía no tiene dudas en cuanto que hay dos fechas muy señaladas en, en la historia, ¿no?, que marcan un antes y un después de la historia. Son como parteaguas de la misma, ¿no? Algunos, algunos historiadores incorporan otras, pero todos, todos comparten en todo caso que esas dos fechas, pero voy a recordar, y esos dos acontecimientos son auténticos parteaguas de la historia. ¿no? Había uno previo también, ¿eh? que precisamente eh, fue la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, y que dio lugar a que San Agustín, en su obra de Civitate Dei, la ciudad de Dios, estableciera precisamente el sentido cristiano de la historia. Porque había pasado, en el siglo V, cuando hay, como decimos, el Imperio Romano de Occidente, había pasado cosas muy singulares. Había pasado que a principios del siglo IV, concretamente en el año 300, ¿no? en la era cristiana, pues había comenzado con las terribles persecuciones del emperador diocleciano contra los cristianos. Más terribles que las de Nerón, que quizás son las más conocidas. Las de diocleciano fueron terribles, como digo. Bien, en el año 300, 11, 113, el emperador romano Constantino, Constantino el Grande, promulga el edicto de Milán, por el cual establece la religión la libertad religiosa en el imperio. De tal manera que los cristianos, que hasta ese momento, pues si no adoraban a los dioses, y entre ellos al, al emperador, al César, que era considerado como una divinidad, ¿verdad? Pues eh, tenían, corrían un serio riesgo de acabar crucificados o acabar... Con los comidos por los leones en las arenas del circo, ¿verdad? Año 311, eh, después de esas terribles persecuciones, como digo, Edicto de Milán y libertad religiosa en el imperio. Pero no acabó acabado hoy la cosa, sino que unas pocas décadas después, también en el siglo eh, IV, el emperador hispano hispano porque era de la, la provincia, la Hispania romana, lo ¿no? que hoy es España, la Hispania romana, que era una provincia del imperio, y, y, y hubieron tres emperadores eh, romanos hispanos, ¿no? Adriano, Trajano y Teodosio. Bueno, pues Teodosio, emperador hispano, como digo, pasa de, de decretar que, el, que hay libertad religiosa al imperio a establecer que el cristianismo es la religión oficial del imperio en la década de los 70. Fíjese que hemos pasado, pasó la cristiandad de comenzar en el año 300 con los cristianos perseguidos terriblemente a que en apenas 76 años fuera la religión oficial del imperio. Pero no acabó ahí la historia. Y es que poco después, en el año 410, eh, los bárbaros saquean la ciudad de Roma. Pues creo que se puede entender que los ciudadanos romanos de la época dijeran: esto ha sido una consecuencia de haber abandonado a nuestros dioses. Mientras adorábamos a nuestros dioses, éramos ante prácticamente mil años el imperio romano. ¿eh? Los hemos abandonado y así nos ha ido. La caída de Roma en el año 410. En esa circunstancia tan crítica para la historia de la humanidad y en particular de la iglesia, de la cristiandad el Espíritu Santo suscita la figura de San Agustín el obispo entonces Agustín de Hipona ¿no? que en el libro que comentábamos de Chivitatede y la ciudad de Dios eh, establece cuál es el sentido cristiano de la historia y lo hace con la cosmovisión el ejemplo, como sabe usted muy bien eh, Luis de las dos ciudades, ¿no? desde el principio de la creación eh, pues se dividió la creación en dos bandos unos eh, crearon la ciudad celestial que tiene por rey a Jesucristo y que combate por todo lo que es la verdad y la virtud el otro bando es la ciudad terrenal que tiene por rey a Satanás y combate por todo lo que se opone a la virtud y a la verdad y, y el sentido cristiano de la historia es decir, qué es la historia, para qué hemos sido creados, por qué hemos sido creados Lo establece San Agustín en esa obra magna Que será, como digo, fundamental para lo que es conocido como la teología de la historia Es decir, Jesucristo es el Señor de la historia, es el Alfa y el Omega El principio y el fin de todas las cosas Y eh, el brazo de Dios con la libertad del hombre, y junto al hombre, y respetando su libertad, a través del tiempo, hace la historia. Bien, esa fecha es una fecha, como digo, que marque un par de años, un antes y un después, sin duda, siglo V, como decíamos, en la historia. Y luego hay otros dos, a los que quería referirme. Uno es eh, finales del siglo XVIII, de 1789, 1789 va a estallar la que ha pasado a la historia como la revolución francesa y la otra es eh, en el siglo, a principios del siglo XX 1917 otra revolución es como la segunda vuelta de tuerca, de la primera, de la revolución francesa que será la revolución bolchevique la revolución comunista bien, en cuanto a la revolución francesa hay que decir que marca un antes y un después. La cristiandad durante mil años, desde el siglo, desde el siglo V, que fue establecida como la religión oficial del imperio, ¿no? a finales del siglo IV y ya del siglo V, hasta finales del siglo XV, precisamente el descubrimiento de América, ¿no? en 1492, algunos historiadores consideran que comienzos del siglo XVI, 1516, 1517, con la revolución luterana. Pero en fin, son pocos años de diferencia. Diez siglos que son mil años. Pues la humanidad había vivido en Occidente, en Occidente, en una sociedad teocéntrica, teo Dios, ¿no? Centro, donde una sociedad donde eh, el centro, la medida y la referencia de todo era Dios. Es, la, es la, el tiempo en el que precisamente a, a la casa de Dios, las catedrales maravillosas, góticas, románicas, etc. Es decir, Dios había de tener la, eh, la casa más hermosa, la, la más bella. ¿no? Y además, si tenemos en cuenta las ciudades de aquella época, del siglo XI, del siglo XII, del siglo, XII, del siglo XIII, no son las de ahora, todavía el contraste entre el común de las viviendas de los mortales y las casas de Dios más emblemáticas, las catedrales pues ya demuestran lo que era esa sociedad teocéntrica de la, de la cristiandad ¿no? con la revolución francesa y, y con el tránsito del de, eh, renacimiento de la transición del racionalismo del iluminismo, luego la fundación de la masonería se llega precisamente ya al siglo que estamos comentando, la última parte del siglo XVIII, en el que esos principios han constituido una sociedad que ya no es teocéntrica, sino que es antropocéntrica, antropos-hombre, donde el hombre ha sustituido a Dios. Ya no es Dios el centro, la medida, la referencia de todo, sino que es el hombre, sino que es el hombre social antropocéntrica ¿verdad? y además el racionalismo había impregnado y la herejía del hansenismo, como un dios justiciero, un dios vengativo ¿no? pues lo que había inoculado en la sociedad es que mmm, eh, lo sobrenatural no tenía una particular cabida en esa sociedad, en ese mundo en esa cultura ¿eh? porque lo sobrenatural mmm, Escapa de la razón, de la mera razón, ¿eh? y lo que no cabe en la razón no existe. La razón, si no está iluminada por la fe, evidentemente no puede penetrar en, en los misterios de Dios. Aún así, hay misterios que los entenderemos en la vida eterna, no en este mundo, pero en todo caso, eh, solo con la razón es difícil entender y aceptar lo sobrenatural. ¿No? ¿Eh? Y entonces, bueno, esos principios, unidos todos, el impulso de la masonería, fundada en 1717 en Londres, la ¿no? masonería especulativa, filosófica, eh, el racionalismo, el iluminismo, el iluminismo, eh, la energía hansenista, pues esa cristaliza en la Revolución Francesa, en donde, como decimos ya, el hombre es el protagonista, el hombre ha sustituido a Dios. Bien, no es difícil entender... Y en esas circunstancias, la salvación del hombre, hemos sido creados por Dios, por amor. Y, y, y nos ha creado para que podamos participar en el futuro, haciendo los méritos necesarios en el tiempo de vida que tengamos en este mundo, para ganar el cielo, ganar la vida eterna. ¿eh? Que pasemos el examen de final de curso, eh, el juicio personal, después el juicio, el juicio universal, que aprobemos la asignatura y, por tanto, ganemos el cielo. Dios nos ha creado por amor. San Juan, en el preámbulo del evangelio, dice... Dios es amor. Dios no es que sea muy amoroso. No, es que es el amor. El amor no contingente, sino subsistente. Y el amor, por su propia naturaleza, debe ser libre. Por eso nos ha creado libres. Y necesita proyectarse. El fuego dirá luego el Señor, el sagrado corazón de Jesús... Para cuando los corazones de los hombres estén enfriados... Mi sagrado corazón, el fuego de, 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 de mi sagrado corazón Tiene que caldear los corazones de los hombres y por, eso, y por eso Para prevenir la revolución francesa Precisamente vendrá Un siglo antes, día por día Un siglo antes, día por día De desencadenarse la revolución francesa El 17 de junio de 1789 100 años antes El 17 de junio de 1689 el Sagrado Corazón de Jesús se revelará en París Lemonial, la borgoña francesa, al sudeste de París, a una salesa visitandina joven, hoy santa, Margarita María de la coque diciéndole que, eh, en fin, que pedía que el rey, que reinaba en Francia en aquellos momentos, era el soberano más poderoso del momento, Luis XIV, el Rey Sol, que se consagrase a su Sagrado Corazón, prometiendo bendecirle en sus empresas. Luis XIV no hizo esa consagración, su sucesor, Luis XV, tampoco, Luis XVI, tampoco. Será cuando ya se ha desencadenado la Revolución Francesa, como hemos dicho, 100 años después, día por día, estando él prisionero en el temple, en la prisión del temple, en París, y eh, el 21 de septiembre de 1792. Ya era tarde, ya era tarde. Y el 21 de enero siguientes sería guillotinado. Le seguiría la reina, su esposa, María Antonieta, y su hermana mayor, Madame Elisabeth, un personaje que ahora está siendo descubierto, magnífico, tiene encuadrado su proceso de beatificación, que fue a quien que no quiso huir, quiso acompañar a la generalidad real francesa en su, en su prisión, y siguió la suerte de ellos. fue también guillotinado. Madame Isabel, le convenció de que hiciera la consagración. Ha pasado esa consagración como el voto de Luis XVI en la historia de Francia. ¿eh? Y no se hizo la consagración. Y vino la revolución francesa. Entonces, entramos en un mundo, en una nueva etapa de la historia de la humanidad. Donde es más difícil vivir la fe. Vivir la fe. Y Dios, lógicamente, lo sabe. Y como nos ha creado por el amor por amor, y para el amor, pues, en fin, ante la mayor dificultad para, para salvarnos, para salvarse los hombres en esa sociedad que ha marginado a Dios, eh, pues, a, acude en nuestro socorro, en nuestro auxilio. ¿Y cómo lo hace? Enviando como embajadora plenipotenciaria a su madre, la madre de Dios, hija de Dios, madre de Dios, y esposa de Dios. Criatura excelsa, como no hay ninguna, no es una diosa, es la madre de Dios, pero es la criatura más excelsa, concebida además sin pecado original, ¿no? y envía a su madre, para transmitir mensajes a la humanidad, que está especialmente necesitada, necesitada de la ayuda del cielo, y Dios la quiere prestar por medio de su madre. Tengamos presente Luis que la Virgen, como sabemos, es madre de Dios, madre de la Iglesia y madre nuestra. No hay madre que no se ocupe y se preocupe y haga lo que sea necesario para, para salvar a sus hijos, para, para que sus hijos tengan lo mejor. ¿eh? Pues una madre, entre las madres como la Virgen, no hay ninguna, ¿no? Y ella es lo que está haciendo. Por eso, desde la Revolución Francesa, en los dos últimos siglos, Luis, se han producido casi el 80% de la totalidad de Mario Farías de las que hay constancia en la bimilenaria historia de la Iglesia o sea, de los 2000 años de historia de la Iglesia primera aparición mariana no olvidemos que fue la primera y única en la que la Virgen se aparece viviendo en carne mortal fue la Virgen del Pilar 2 de enero del año 40 ¿Eh? hasta eh, la actualidad repito el 80% prácticamente se ha producido en los dos últimos siglos, a partir de la Revolución Francesa y agravado con lo que será después, un siglo y pico después, en 1917, la Revolución Comunista.
0: Es impresionante, este, eh, y, eh, señor Jorge. Y,
1: y, y, y entonces, perdone Luis, y por eso, por eso Pío XII, recuerde que fue elegido Papa justo el año en que comenzó la Segunda Guerra Mundial empezó el 1 de septiembre del 39 y fue elegido en el marzo del 39 ¿no? ya verás si hay tiempo luego como, como la providencia provee ¿no? pues eh, él, él mmm, un siglo después Papa Pío XII profundamente espiritual y profundamente devoto de María recuerde que el cuarto y hasta ahora último dogma mariano la asunción gloriosa de la Virgen a los cielos <coughs> perdón, lo definió Pío XII el 1 de noviembre de 1950 ¿no? en el jardín. y paseando los jardines vaticanos, la Virgen le concedió la gracia de ver en cuatro ocasiones los dos días precedentes y los dos posteriores en, en la semana de la novena de la definición del dogma eh, ver en el cielo el milagro de la danza del sol de Fátima del 13 de octubre de 1917 ¿eh? Curiosamente le diré, y ya me callo, Luis, perdón. No, <risas> curiosamente le diré para que vea cómo, cómo, cómo provee la providencia. El Papa Pío XII, que desde el eterno presente de Dios, sin duda Dios sabía que iba a ser el Papa que iba a reinar en la Iglesia como vicario de Cristo durante la Segunda Guerra Mundial, pues mire cómo había proveído. <coughs> Eugenio Pacelli era el nombre del Papa Pío XII, el nombre de Pila, ¿no? Eugenio Pacelli. ¿Sabe qué día fue ordenado obispo por el Papa Benedicto XV en la capilla Sixtina del Vaticano? <coughs> Perdóneme, mire, la mañana a la misma hora del mismo día en el que la Virgen se aparecía por primera vez en Fátima, el 13 de mayo de 1917. Así no sorprenderá a nadie que luego en plena Segunda Guerra Mundial, en el 25 aniversario de Fátima, 17-25-42, en el año 1942, cuando Hitler y el nazismo iba de victoria en victoria, el 31 de octubre de 1942, el último día del mes del Rosario, y en lengua portuguesa, para que no hubiera dudas de dónde estaba mirando el Papa, consagró el mundo al inmaculado corazón de María no habrá tiempo seguramente hoy, pero si hubiera el Señor se lo había indicado dos años antes en 1940 a Lucia, la hermana Lucia, diciéndole que, que el Papa consagraría haría la consagración pedida no como pidió, le dirá a Lucia no como pidió la Virgen en Fátima pero dijo el Señor pero servirá para acortar la guerra y así fue y así fue teología de la historia y se, la historia de la Segunda Guerra Mundial, todos los historiadores, es una evidencia, reconocen que el año 42 es un par de aguas en la Segunda Guerra Mundial. Hasta, la, hasta ese momento, Hitler, el Tercer Reich, va de victoria en victoria y a partir de ese momento es el declive que llega a la definitiva derrota del nazismo en 1945. Perdona que me he extendido demasiado, Luis. No, no
0: Señor Jorge, me parece excelente el resumen que nos dio, porque coloca, nos coloca a todos los que estamos escuchando a la audiencia en la, en la perspectiva de lo que era un mundo que era cristiano, verdad, teocéntrico, como usted muy bien explicó, a lo que sucede. Que John Henry Newman decía, verdad, la apostasía de las naciones, eso fue lo que ellos vivieron. Nosotros ya nacimos en este mundo apóstata. Y como que no podemos entender un mundo teocéntrico así tan católico, con monarquías y con un gobierno no divorciado, un Estado no divorciado de la Iglesia, que ahora se nos predica mucho de ¿verdad? la separación de Estado e Iglesia. Es un divorcio lo que hay ahora. No puede ser, por eso hay tanto problema. Pero entonces ya usted nos describió eso. Vemos cómo llegamos a donde estamos. Eh, ahora comienzan estas apariciones de la Virgen, que yo solamente quería añadir que... Así como Dios utilizó a su madre, verdad, a, su, a Jesucristo utilizó a su madre, Dios utilizó a su hija y el Espíritu Santo utilizó a su esposa para traernos a Jesús al mundo. Así lo está haciendo de nuevo esta vez que ya lo hemos perdido, que hemos apostatado. No lo hemos perdido, él sigue con nosotros, pero el mundo ha decidido apostatar. Bueno, pues ahora mi madre de nuevo va a ser el medio por el cual eh, el triunfo final de mi hijo va a llegar. Y pues quería añadir eso como preámbulo para que nos explique entonces, porque ya nos dijo dos siglos. No sé si la primera aparición que usted quiere o, o, la, o el punto sería Lourdes o hay alguna la, otra. La, la la que dijo Pío XII. La Guidibac. Fíjese, hemos hablado
1: de la Revolución Francesa. Uh -huh. Francia, los papas la definieron como la Fille-Lené de Levis, en francés, la hija primogénita de la Iglesia. Perdón, ¿por qué? ¿Por qué la mayor? Pues por la conversión del rey de los francos, que era Ariano, Clodoveo, el día de Navidad del año 496. Y, 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 y eso es lo que eh, ha llevado a que en la historia pues, Francia sea la fide de la Repito, en francés, la hija primogénita de la iglesia. Aprovecho para decir que España fue la segunda. Porque el rey el rey Recaredo, de los visigodos, durante el tercer concilio de Toledo, eh, se convirtió del arrianismo al cristianismo, el 8 de mayo del año 586, eh, 90 años después. O sea que, si Francia fue la de, es la fila de la iglesia, así denominada por los papas, pues eh, España es la segunda. ¿Eh? España es la segunda y, y debo decir que mmm, precisamente con la Virgen Madre de la Iglesia pues eh, o sea, si Francia es su hija primogénita, no es casual, nada es casual en los designios de la Providencia como dirá Juan Pablo II cuando coincidió el atentado que sufrió a manos de Ali K, el 13 de mayo del 81 en la plaza de San Pedro ¿no? dirá, tenía que producirse el atentado contra el Papa coincidiendo con la fiesta de la Virgen de Fátima, para que la Iglesia y el Papa miráramos al mensaje de Fátima. Puntos suspensivos. Y añadió, porque en los designios de la providencia no hay meras coincidencias. En los designios de la providencia no hay casualidades. Todos podemos hablar de casualidades, de suerte, de mala suerte, del azar, en fin, en el lenguaje común, pero hablando propiamente no hay casualidades. En los Evangelios, Cristo alude a que recordará ese episodio. El Señor dice: no sé los cabellos de vuestra cabeza están contados. Los suyos, Luis, y los míos, no es muy difícil contarlos. Pero aún así, seguro que luego los tenemos contados, ¿no? Pero, y dice y añade el Señor: no se cae ni uno solo de vuestra cabeza sin que mi Padre lo permita. ¿Qué está queriendo decir el Señor Jesucristo con eso? Hay algo, pregunto retóricamente, hay algo más insignificante que que se caiga un cabello de nuestra cabeza. Y ahora pienso en, en las mujeres con cabellos bellísimos y tal, y tantos hombres también con mucho cabello, como el que hemos tenido nosotros en otro momento de nuestra vida. Hay algo más insignificante y sin embargo el Señor alude a eso. Están contados... Por mi padre, los, cabez, los cabellos de vuestra cabeza, y no se cae ninguno sin que mi padre lo sepa. ¿Qué está queriendo decir? Que nada de lo que sucede, de lo que nos sucede en nuestra vida y en el mundo, escapa al conocimiento de Dios, a sus designios de providencia. Y ahí siempre surge inmediatamente, y ahora vuelvo a lo de la Revolución Francesa y las apariciones de la era mariana. ¿Eh? ¿Por qué? Eh, la existencia del mal, la existencia del mal, del pecado, es una realidad evidente, ¿no? ¿Eh? Y, y bueno, hay quien no entiende bien, pues como un Dios que es amor, un Dios que es amor, que nos ha creado por amor, que nos ha creado además nada más y nada menos, no como otras criaturas, criaturas suyas, que todos somos criaturas, no, no, es que todos somos criaturas muy especiales, somos hijos adoptivos, somos hijos adoptivos de Dios. Redimidos por la sangre de Cristo. Esa es una, 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 en fin, nos da una dimensión a los hombres. Cuando digo hombres, voy al Génesis. ¿eh? Y Dios creó al hombre, varón y mujer los creó. ¿eh? El Génesis. ¿eh? Dios creó al hombre, varón y mujer los creó. Cuando hablo de los hombres... Obviamente están incluidos los hombres y las mujeres, los niños, las niñas, los ancianos, las ancianas, los sanos, los enfermos, todo el género humano. Tenemos nada más y nada menos que el atributo excepcional de ser hijos adoptivos de Dios. Y, 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 y si Dios es amor, que lo es, ¿verdad? Y nos ha creado por amor, pues evidentemente quiere lo mejor para nosotros. ¿eh? Y eso hay que entenderlo muy bien para hacer compatible y complementaria el cumplimiento de los designios de la inescrutables de la providencia de Dios con la existencia del mal en este mundo. Eso lo desarrolla muy bien San Agustín en su obra de Chivitate Dei, cuando, repito, establece el sentido cristiano de la historia. ¿no? ¿Eh? Pero no es. los teólogos al final dicen, Dios en sus inescrutables designios de providencia, Podía haber optado por no permitir el mal en el mundo, pero él ha considerado que es mejor permitir el mal que impedirlo. Eso sí, para de ese mal sacar siempre un bien mayor. Eso incluso el refranero popular, la sabiduría popular lo ha reconocido y lo ha recogido en ese refrán que dice no hay mal que por bien no venga porque la experiencia de todos en los momentos de contradicción, de dificultad, de dolor, de pérdida de trabajo, de pérdida de un ser querido, de enfermedad, en fin, ¿cuánta gente, cuánta gente, en esos momentos de turbación, esos momentos de dolor, de contrariedad, de sufrimiento, le han permitido acercarse a Dios? Le han permitido acercarse a Dios, y luego con el tiempo, darse cuenta también en no pocas ocasiones, y yo que aquello pensé que era tan malo y el bien que me hizo, en fin, lo dejo ahí. Bien, la Revolución Francesa no por casualidad, por tanto, se, es francesa, y no fue alemana, ni italiana, ni española, fue francesa. ¿eh? Sin duda el demonio, el demonio, eh, consciente de que Francia era la fila de Lys ¿no? Y tal, pues quiso, quiso, pues... Mmm, decir así ah, tú la hija primogénita de, de, de la Iglesia? Bueno, pues voy a por ti, ¿no? Y bien, y se cebó de manera especial. También se cebó en España. Piense que España estuvo invadida por el Islam durante casi ocho siglos, ¿eh? como sabe muy bien, ¿no? Y precisamente para fortalecer a España en esa tal, vino la Virgen del... Dios envió a nada menos que al apóstol Santiago a evangelizar a la Hispania romana y la Virgen del Pilar a, a, a fortalecerle en la fe evangelizadora, porque... Dios de las categorías temporales de pasado, presente y futuro para Dios se resumen en un eterno presente y Dios desde su eterno presente sabe el uso que vamos a hacer de nuestra libertad ¿no? y sabe los errores que vamos a cometer y, y las dificultades que vamos a atravesar y fin, y fin. Bueno, se ensaña con Francia el demonio y la Virgen acude en ayuda de su hija primogénita como madre de la iglesia comienza la Jiribá el 18 de julio de 1830 se aparece una joven religiosa hija de la caridad de San Vicente de Paul hoy santa, Santa Catalina Laboure, en la de Bac, la calle de Bac en la traducción del francés de París la noche del 18 al 19 de julio de 1830 y seguirá una constelación de mariofanías la siguiente será la Salette el 19 de septiembre de 1846 la Salette Pertenece a la diócesis de Grenoble en los Alpes franceses, próximos a la frontera con, con, con Italia, ¿no? 1830-1846, La Salette. En el 150 aniversario de las apariciones de La Salette, el Papa San Juan Pablo II peregrinó a La Salet Y allí en el santuario alpino de los Alpes, pues dirá aquello de que eh, La Salette. ...se encuentra en el corazón de las profecías. Las mensajes de la Salet son extraordinariamente importantes. 1846. Viene a continuación Lourdes. 1858. Cuatro años antes, el Papa, hoy Beato Pío IX, había definido el dogma de la Inmaculada Concepción. Y la Virgen quiso confirmar un dogma, es una verdad de fe revelada por Dios... Entonces, no hacía falta desde la fe, la Virgen quiso, eh, vuestra fe os dice que efectivamente eh, es una verdad revelada por Dios, de que yo soy la Inmaculada Concepción. ¿eh? Pero quiso aparecer, y a Dios le pareció muy bien que la Virgen viniera, como sabemos, en Lourdes, en 1858, cuatro años después, presentándose a Santa Bernadette Subirú, diciendo yo soy la Inmaculada Concepción. No, fui, no, no se presentó como yo fui concebida Inmaculada, no, no, yo soy la Inmaculada Concepción, un hecho singular. ¿Eh? Le siguió otra aparición, todas en el siglo XIX, en Francia también, enero de 1871, men, en el nor, noroeste de Francia, ¿eh? Había estallado la guerra franco-prusiana. Francia había sido derrotada. Francia iba a ser arrasada por el ejército prusiano. Se producirá una aparición, 17 de enero de 1871, de la Virgen, que está reconocida por la Iglesia. Todavía el Estado Mayor, años después, el Estado Mayor prusiano no entendía por qué se había dado la orden de paralizar las operaciones que estaban previstas para empezar una invasión tremenda eh, el obispo que reconoció cinco años después el obispo de la zona de la diócesis como sobrenaturales desaparecían los sucesos de Ponmen sin duda lo tenía claro había sido la virgen que se había aparecido y aquellos niños les había dicho, rezad, 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 mi hijo Jesucristo, mi hijo se deja tocar, ¿no? Empezaron a rezar, a rezar, a rezar. Cuando iba a comenzar la invasión avasalladora prusiana, enero de 1871, una orden del alto mando paraliza la invasión. Y se acuerda la negociación de un armisticio. Y no, Francia fue derrotada, ya estaba derrotada militarmente, pero no fue asolada. Fue una gracia singularísima de la Virgen en Pontmén, precisamente en 1871. Y hay una quinta esta constelación de mariofanías del siglo XIX, repito, la Heidibach, eh, la Salet, Lourdes, Pontmén, el Voixen, en 1876. Son una constelación de mariofanías extraordinarias. ¿Qué tienen en común cada una con su singularidad? pues tiene en común que la Virgen, que sabe perfectamente cómo una nación cristiana, católica, como era Francia ¿eh? pues había pasado a una situación como consecuencia de los efectos nocivos de la revolución que había tenido a la, al cristianismo y a la iglesia como, como, su, como su enemiga fundamental ¿eh? Decía Voltaire, hay que acabar con la infame, la infame, la infame era la iglesia, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues, necesitaba una especial ayuda. Y viene en momentos de debilidad, pues, a reforzar la fe, la esperanza y el amor. Y advertir, como siempre, ya sabemos las apariciones, las revelaciones privadas, la revolución pública terminó con el último libro del Nuevo Testamento, con el libro escrito por San Juan, ¿no?, de Adán amanuense del Señor eh, el libro del Apocalipsis ¿no? y las relaciones privadas no son, no forman parte de la doctrina de la fe la relación pública acabó con el Apocalipsis ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento la relación privada que no es obligado creer en ellas para salvarse porque no forman parte del depósito de la fe pero evidentemente si Dios envía a la Virgen a, 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 al mundo a dar unos mensajes es por algo y para algo ¿no? y por tanto Qué duda, cabe, qué duda cabe de que conviene, conviene esas manifestaciones, estudiarlas y procurar aplicarlas. Porque si han sido reconocidas por la Iglesia, o todavía no han sido reconocidas, pero hay fundamento de credibilidad, que no hay ninguna prohibición de que se acerquen al lugar los fieles, los sacerdotes, etc. Conviene estudiarlas, porque la Virgen viene precisamente en un momento determinado de la historia y a un lugar determinado de la historia, para que se pueda, como dijo Benedicto XVI, siendo prefecto de Ordenia de la Fe, Joseph Ratzinger, viene para que se pueda cumplir en un momento determinado de la historia, en unas circunstancias determinadas de la historia, con mayor, con mayor fortaleza los evangelios, ¿no? el mensaje de la buena nueva, el mensaje de la salvación. ¿eh? Bueno, Francia inicia con estas cinco apariciones y concretamente, comenzando en 1830, la Era de María. Y si me pregunta por algunas de las cosas, pues, sintetizar, no, yo se lo cuento. A mí me parece que se puede destacar de lo que dijo en 1830 la Virgen y cómo se cumplió. Lo que dijo la Virgen en La Saled, por ejemplo, y cómo se cumplió. Eh, si bien lo contamos, porque yo creo que puede ser de interés para darse cuenta de que, eh, eh, como dijo Juan Pablo II, el hombre, lo recordaba antes, el hombre con su libertad hace la historia. Este y de es adelante, el eje horizontal. Adelante, es el, señor. es el eje horizontal, dirá Juan Pablo II en la obra Memoria e Identidad, escrita a cuatro manos con Vittorio Messori, ¿no? El hombre con su libertad hace la historia. Y dirá Juan Pablo II, pero ese es el eje horizontal de la historia. Porque junto a ese eje horizontal hay un eje vertical que baja del cielo a la tierra. Dios respetando la libertad del hombre y acompañándole, hace la historia. Jesucristo es el Señor de la historia. Pues bien, mire, Luis, como me invitaba a hacerlo, 18 de julio de 1830, Francia está en un momento muy delicado. Napoleón Bonaparte, ¿eh? Napoleón Bonaparte ya en Waterloo, ya fue derrotado, y fue a Santa Elena, exiliado, a, le enviaron a Santa Elena en el... Atlántico Sur y allí morirá en 1821 el Congreso de Viena a continuación restaura las monarquías, los reinos que Napoleón pues, había apoderado de ellos etcétera la Casa de Borbón que no había cumplido la petición de consagración al San Corazón de Jesús es restaurada Luis XVI había sido el último monarca Guillotinado al comienzo de la Revolución Francesa, bueno comienzo no, ya el tercer año de la Revolución Francesa, ya dijimos enero de 1792 Luis XVII morirá de niño en prisión, es restaurada en Luis XVIII y después de Luis XVIII, Carlos X, los dos de la Casa de Borbón. En 1830 está reinando Carlos X, ninguno de los dos ha hecho la consagración la Virgen a Santa Catarina Labouret, en síntesis, además de otras cosas, le dirá que se avecinan días, días muy dolorosos para Francia, muy dolorosos para Francia, que correrá sangre, mucha sangre, y Catalina Labouret escribirá que ella había sentido que algunas de las cosas que le había dicho a la Virgen al respecto iban a ser muy pronto, y otras que ella había sentido en su interior, dentro de 40 años. Está en la historia, los anales de la aparición de la Gaby de María Milagrosa, ¿no? Pues fíjese lo que le voy a decir, Luis. Eh, unos días después, eso fue la noche, el 18 al 19 de julio de 1830. Pocos días después, tan pocos es el 26 de julio, ocho días después, del 26 de julio al 29 de julio tiene lugar la que ha pasado la historia de Francia como la Revolución de Julio. Y esos tres días como los tres días gloriosos. Esa revolución es derrocado el rey Carlos X. Nunca más, hasta hoy, volverá a reinar la casa de Borbón en Francia. Hago un breve paréntesis, Luis. En los designios de la providencia, Luis, usted sabe que Dios siempre para hablar a lo humano tiene un plan B. Un plan B. ¿Cuál fue el plan B en relación con la consagración al Sagrado Corazón de Jesús de la Casa de Borbón? ¿Para qué? Le había dicho a Santa Margarita María María Lacoc que quería que el Padre Celestial le había dicho al Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María María Lacoc, cuando se le reveló a finales del siglo XVII ¿no? y le pidió lo que antes comentábamos. Dice que el Padre Celestial quería que el sagrado corazón de Jesús, que había sido ultrajado y humillado en los palacios de los soberanos durante su pasión, de Herodes a Pilato, del, pa del palacio de Herodes, el rey Herodes a Pilato, el prefecto romano de Judea, pues que ahora por medio del rey, en aquel momento el rey Borbón, Luis XIV, el rey Sol, era lo más importante, los soberanos temporales, los soberanos de la tierra, también, también ordenan respeto y veneración al Sagrado Corazón de Jesús. No lo hizo. Y la Casa de Borbón reinando en Francia no volverá a reinar. Pero Dios, decíamos, tiene siempre un plan B. Y en ese plan B, en los inescrutables designios de la Providencia, pues fue es que la Casa de Borbón reinaría en España. Y que en España la Casa de Borbón sí que haría la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús y que sea los 10 años de morir Santa Margarita María Lacop y 11 años después de esa petición de consagración por parte del Sagrado Corazón de Jesús a Margarita María ¿no? ella muere y el rey de España que era Carlos II de la Casa de Asburgo de la Casa de Asburgo muere sin descendencia y un nieto de Luis XIV Felipe V previa a la guerra de sucesión pasa a reinar en España Hoy está reinando en España Felipe VI, Es decir, estoy hablando de 1700, ¿eh? Felipe V, con Felipe V pasa la casa de Borbón a reinar en España y hay toda una historia de Felipe V y sus descendientes hasta llegar a Alfonso XII, Alfonso XIII y Alfonso XIII el 30 de mayo de 1919 en el Cerro de los Ángeles en Madrid solemnemente consagrar a España el Sagrado Corazón de Jesús, eso es para otro día pero se lo dejo apuntado por si en una eventual Gracias, ocasión excelente. quiere que hablemos de eso. Le diré solo que en las revelaciones que tuvo la, entre comillas, Margarita María de la Coque española, que fue el hoy Beato Bernardo de Hoyos, en 1733, le dirá que reinaría en España y con más veneración, le dirá el Santo Corazón de Jesús, en lo que hoy es la Basílica Santuario Nacional de la Gran Promesa. La Gran Promesa que le hizo a España por medio del hoy beato Bernardo de Hoyos, el Sagrado Corazón de Jesús es que reinaría en España y con más veneración que en otras muchas partes. Hoy el Sagrado Corazón de Jesús está consagrado en el mundo en 16 países, consagrado por el poder político, no, no solo por el poder religioso, la Iglesia, no, por el poder político. La única monarquía del mundo que está como jefe de Estado ha consagrado al país al Sagrado Corazón de Jesús es España. Las 13 restantes son la España de 1733. Son la España de 1733, 14 de mayo, cuando hizo la promesa. Eran las Españas. La España, la vieja España de Europa y las Españas de ultramar. Lo que será la Hispanidad de Iberoamérica, ¿no? Con, con, con Brasil y las naciones rusas. ¿Me explico? Uh -huh. De esos 16 países, 13 son las Españas, de 1733. Primero fue Ecuador, el presidente Gabriel García Moreno, que fue asesinado por la masonería por haber hecho esa consagración. Fue asesinado también el arzobispo de Quito, consagrante, ¿eh? con estricnina en el cáliz. El primer viernes de mes, fecha del Sábado Corazón de 1875, es asesinado Gabriel García Moreno, presidente del Ecuador. Y el viernes santo siguiente, viernes también, con estrignina en el cáliz, es asesinado el arzobispo de Quito. Bueno, paí, España fue el tercer país y de los, he dicho 16, perdón, 15, 13 son las Españas. Los otros dos son Polonia y Portugal. Polonia y Portugal. Lo digo para que nos demos cuenta. Bueno, pues volviendo a Francia, le dice eso. Que pronto va a haber sangre y tal. Oiga, ocho días después es derrocado el rey, Carlos X, la revolución de julio. Y ella dice, yo, el, le dice la Virgen, el arzobispo de París será asesinado y arrastrado por las calles. Había dicho 40 años. Y lo había dicho el 18 de julio de 1830. Oiga, 40 años después, día por día, el 19 de julio de 1870 estalla la guerra franco-prusiana la guerra franco-prusiana y el arzobispo de París es asesinado por los revolucionarios de la comuna y su cadáver arrostrado por las calles de París exactamente 40 años después como había dicho en la salé que está en el corazón de las profecías solo me permitiré decir ahora una cosa hay mucho muchísimo daría para mucho y no disponemos de ese tiempo, ni podemos abusar de sus oyentes, eh, Luis. Le diría que gobernaba a Francia un sobrino de Napoleón Bonaparte, el Nap Napoleón III, el emperador Napoleón III. Y en una de las revelaciones, la Virgen a los dos niños eran Melanie Calva que tenía 15 años, pastorcita, y Maximin Giraud, de 11 años, eran los dos, los dos niños, que cuidaban vacas y tal, en nuevas relaciones, en eh, nuevos mensajes le dirán que, le digan al Papa, que era el Beato Pío IX, hoy Beato Pío IX, que no se fíe del emperador, que era Napoleón III, sobrino de Bonaparte, porque traicionará, le traicionará al Papa, y Dios le castigará por esa traición. Fíjese, eso se lo dice el 19 de septiembre de 1846, en 1870, el año que estalla la guerra franco-prusiana, eh, Francia y Roma y el, y el papado están pasando muy muy difícil. ¿Por qué? Eh, de hecho, el concilio Vaticano I nunca fue concluido. Tuvo que dispersarse porque Roma estaba asediada por los garibaldinos, las fuerzas de la reunificación italiana y tal. Y lo que les frenaba era la guarnición militar francesa que custodiaba Roma como capital de los estados pontificios. Los estados pontificios databan de mil años antes, el año 800 con Carlomagno Magno y antes Tipino el Breve. ¿eh? Y durante mil años, hasta 1870, fueron los estados pontificios. El poder temporal del Papa. En la cultura de nuestra época no es necesario ese poder temporal. ¿Eh? pero en otras épocas de la historia sí era necesario y Francia tenía una misión que la ha cumplido Francia durante mil años hasta Napoleón III que era ser el báculo temporal para que el Papa pudiera ejercer con libertad su soberanía espiritual es decir, para que el Papa tuviera libertad para la misión que como vicario de Cristo y cabeza de la Iglesia de la Tierra tiene pues le estaba de un poder temporal y quien se lo garantizaba era Francia. Todos los reyes de Francia, desde Carlos Magno hasta Napoleón III, que ya no era rey, habían sido leales a esa misión de Francia. Y Napoleón III, invocando como pretexto la guerra franco-prusiana, retira de Roma la guarnición militar francesa y cae Roma, capital de los Estados Pontificios. El papa es desposeído de ese poder temporal imprescindible de la cultura de la época para ejercer libremente su soberanía espiritual y el Papa Pío IX se, 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 se autoexilia en el Vaticano considerándose prisionero esa situación durará 59 años el pontificado, la segunda parte del pontificado de Pío IX León XIII San Pío X Benedicto XV y la primera mitad del pontificado de Pío XI, 59 años, hasta que el 11 de febrero de 1929, los acuerdos alteranenses de San Juan de Letrán, entre el reino de Italia y el Papa, se crea el estado de la ciudad del Vaticano. Pues fíjese, el Papa estuvo exiliado en el, autoexiliado en el Vaticano. ¿no? Le había dicho a la Virgen que traicionaría al Papa lo hizo, retiró la guarnición francesa, la Porta Pía, el 20 de septiembre, si va por Roma, verá que hay una gran avenida, que es la avenida 20 de septiembre, es el 20 de septiembre de 1870, que cae la Porta Pía, cañonazo, simbólico, no hubo resistencia ya de los nuevos pontificios, pero no tenía sentido, y cae Roma, ¿no? Bien, ese día el Papa, como decimos, pierde su poder temporal, le había dicho a la Virgen, a los niños Maximil y Melanie que Dios se castigaría por ello septiembre de 1870 20 de septiembre pasó eso pues mire unos días antes el 4 de septiembre de 1870 en la historia de Francia y la historia de la guerra franco-prusiana hay una fecha muy señalada que es la batalla de Sedan que fue una derrota estrepitosa de Francia y en esa batalla el emperador Bismarck de Prusia, hace prisionero a Napoleón III y Napoleón III es derrocado y enviado al exilio de Londres y morirá en el exilio Había dicho el Señor que Dios le, le, le castigaría por su traición Él traicionó al Papa en el compromiso que tenía cumplido desde hacía mil años Francia y lo pagó con el destierro ¿eh? se va cumpliendo todo inexorablemente el señor de la historia bien, Lourdes ya dijimos tal ¿eh? Mariofanías era de María puedo decir sucintamente en el siglo XX en España se producirán también una sucesión de mariofanías en 1906, el lunes 9 de abril, lunes santo en una localidad de Granada, de la provincia de Granada en el sur, en Andalucía la aparición de la Virgen Dolorosa en la localidad de Chauchina. La Vidente tiene incubado su proceso de beatificación. ¿eh? 1906. Después, en 1900. Eh, es que son una constelación. En 1931 habrá una aparición en Etioga, recién, recién comenzada la Segunda República, donde la Virgen anunció lo que sería la guerra civil. En 1941 en Bilbao, en Vizcaya aparición de la Dolorosa también, todas de la Dolorosa, en Chauchina la Virgen Dolorosa, en Ezgioga la Virgen Dolorosa, en Umbe Bilbao la Virgen Dolorosa, en Chandavila, la provincia de Badajoz, 1945, la Virgen Dolorosa, Chandavila, provincia de Badajoz en la frontera con Portugal y ahora y media de Fátima, la Virgen María había venido en 1917, como sabe, a prevenir una guerra mayor, porque cuando viene 1917 estamos en la Primera Guerra Mundial, la Guerra del 14, el año 14, 15, 16, 17. ¿Eh? Portugal había sido metida en la guerra por el gobierno masónico del momento en la Primera Guerra Mundial y cada fin de semana venían a los pueblos de Portugal ataúdes conteniendo los cadáveres de jóvenes portugueses que habían muerto en los campos de batalla, las trincheras, los gases, ya saben, ¿no? entonces el 13 de julio del 17 en la tercera aparición de, Marte, de Fátima las mujeres le piden a Lucia que por favor le diga a la señora que cuándo acabará esta guerra porque sus hijos, sus hermanos, sus maridos sus... estaban en el frente y estaban muriendo la Virgen el 13 de julio del 17 diga esta guerra la primera guerra mundial que se estaba produciendo acabará pronto pero si no hay conversión como las guerras son consecuencia de los pecados de los hombres, vendrá una guerra mayor. Estaba preanunciando lo que será la Segunda Guerra Mundial, ¿Eh? Pues fíjese, no hubo conversión, prometió una gracia muy especial, para que no habiendo conversión, esa consagración de Rusia por el Papa al Inmaculado Corazón de María, en comunión con todos los obispos del mundo, no hubo esa consagración y estalló la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. ¿Eh? Pero fíjese lo que, lo que le voy a decir. Antes habíamos comentado que Pío XII hará esa consagración en 1942, ya en el tercer o cuarto año de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Y acabó la guerra en el año 45 en Europa. Seguirá la guerra del el Pacífico en Japón. Pero en Europa acabó el 8 de mayo del 45. Heidler se había suicidado unos días antes, el 30 de abril, y ese día es la rendición sin condiciones de, de Alemania a los aliados. ¿no? Pues bueno, la, la Virgen había venido a pedir conversión, o si no, la consagración para evitar una guerra mayor. Y recién acabada la guerra en Europa, la Segunda Guerra Mundial, en mayo del 45, la Virgen Dolorosa viene a Chandavila como Virgen Dolorosa, y, y dirá además que en el arbolito en el que se había aparecido que se hiciera una ermita, hoy hay un precioso santuario, y dirá que cada 4 de septiembre se celebre allí una misa de campaña. Una misa de campaña es una misa militar, algunos lo confunden con misa de campiña, la misa en el campo, no, misa de campaña es una misa militar, ¿no? Y dijo el 4 de septiembre, y eso lo dijo el 3 de junio, que es el 4 de septiembre, ¿sabe lo que pasó, Luis? Que fue la rendición de Japón y el final de la Segunda Guerra Mundial.
0: ¡Wow, increíble! El 4 de septiembre
1: a bordo de la carozada Missouri, atracado en la bahía de Tokio, Japón. El general MacArthur, ¿eh? Está en la, lo habrá visto en vídeos y en fotografías, en la firma del acta de rendición incondicional de los japoneses. La Virgen lo había dicho el 3 de junio. Había venido en mayo, cuando ya había... Eh, se había rendido Alemania y había terminado en el Teatro de Operaciones de Europa la Segunda Guerra Mundial. Y ya anuncia que cada año, en esa ermita que se pide que se construya ahí, se celebre cada año pidiendo la paz una misa de campaña. O sea, una misa militar. ¿eh? Por los capellanes militares. y tal. ¿no? Cada año, desde el año 45, se celebra esa misa nadie sabía obviamente el cielo sí la virgen lo sabía el 3 de junio que el 4 de septiembre iba a ser el final de la segunda guerra mundial definitivamente con la rendición de Japón y la guerra del Pacífico ¿no? fíjese cómo va cómo va el cielo el brazo de Dios guiando la historia, con la libertad del hombre, pero guiando la historia
0: claro ¿no? señor Jorge, se nos acaba el tiempo pero quería aprovechar porque estamos ahí en el, en el punto, esto está tan bueno de verdad que sí porque, ok, lo que yo estoy pensando me imagino que tal vez la audiencia lo está pensando eh, vemos como hasta la segunda guerra mundial y sé que ten, tenemos más que decir, eh, pero ¿Cómo ahora, por ejemplo, lo que se avecina? Mucha gente piensa que tal vez hay posibilidades de otra guerra con esto de Ucrania, Rusia y bueno, y con todo lo que está pasando en el mundo, epidemias o alguna otra enfermedad. No sabemos qué, qué rayos va a suceder. Algo que usted crea que sea importante, que nosotros los católicos deberíamos ver de esta era de María, de estas apariciones, de, de lo que se nos ha dicho en las últimas o en las recientes o en las anteriores. No sé lo que usted entienda que sea más importante pero hay muchas, ahora,
1: ahora ha habido muchas, como sabe usted, ya en el siglo XX, finales,
0: ¿eh? yo le había hablado de,
1: de España, pero luego estará Garabandal, estará el Escorial, es curioso, en España salvo en Garabandal, en todas es como la Virgen Dolorosa, y a una vidente, la vidente de un B le dirá, eh, cuando le dice, ¿por qué, ma madre, por qué te apareces siempre de negro y llorando?, le dirá, hija mía, porque no me tratan en ningún sitio tan mal como me tratan mis hijos en España, wow. y lo digo como español, ¿eh? Uh -huh fíjese, pues, eh, como quiere mucho a España, pues la verdad es que eh, eh, lo dijo eso, ¿no? El, y, pero bueno, ¿qué le voy a decir de otras apariciones? Hemos hablado de Fátima, la Segunda Guerra Mundial, hay dos apariciones en Bouguén y Bonnet, en Bélgica, que tendrán una importancia decisiva con la invasión de Hitler en 1942, perdón, 1940, en 10 de mayo de 1940, cuando invade Francia y el Benelux, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, ¿no? Y cómo las tropas ahí, en fin, son cosas que, que no tienen explicación natural, la tienen sobrenatural, ¿no? ¿Eh? Y, 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 bueno, y otras apariciones ahora muy importantes, y después, en el año 45 también, al acabar la Segunda Guerra Mundial, las apariciones en Ámsterdam de Nuestra Señora de todos los pueblos, no, Aida Piedermann, ¿no? Eh, y, bueno, y, y, y otras podríamos... Hay, hay, hay numerosas manifestaciones marianas, y no solo por supuesto en, en España o en Europa, sino en, en América. Ustedes tienen ahí también no pocas mariofanías, manifestaciones de la Virgen. Yo ¿eh? claro, voy a contar a ustedes la Virgen de Guadalupe, ¿no? en 1531, ¿no? y por tanto la religión de América que vino con la mano de la, de la Virgen de Guadalupe, en definitiva, de la Virgen. ¿no? Hay cantidad de manifestaciones marianas, pero tienen todas el común denominador. Ahora, por ejemplo, debemos no estar hablando de Medjugorje, ¿no? Medjugorje, ¿eh? el, el, el 25 de septiembre, anteayer, el mensaje, hace tres días, el mensaje de la Virgen que ha dado, ¿no? Alertando del peligro del modernismo y pidiendo, pidiendo, por favor, oración, 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 ¿no? Eh, eso en... en, en me pues digo Medjugorje, pero ha habido apariciones en Kivejo, ¿no? es decir, el año 81 fue un año muy singular de apariciones el 14 de junio del 81 comenzaron las apariciones en el Escorial en España 10 días después en Medjugorje ¿eh? y en noviembre de ese mismo año fueron en Kivejo, Ruanda ¿eh? en, 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 en Medjugorje previno la guerra de la ex Yugoslavia, que estalló 10 años después, en el año 91 ¿eh? oh. y en Kivejo, Ruanda lo que fue el genocidio de los Hutus contra los Tuchis, ¿eh? que como sabe usted en 100 días murieron 800.000 asesinados ¿no? y 2 millones de que se tuvieron que refugiar a los países vecinos. En fin, la Virgen los mensajes que está dando, y está dando muchos mensajes, la Virgen, Luis, ¿eh? en todos, en todos, está mmm, pidiendo de manera muy especial oración, sacrificio penitencia, adoración al Santísimo. ¿eh? Porque, repito, las guerras son consecuencia de los pecados de los hombres, ya lo dijo en, en Fátima, ¿eh? ya lo dijo en Fátima el 13 de julio del 17, ¿eh? y lo repitió el 13 de julio del 29 en Twitter, cuando dijo ha llegado la hora de que el Papa consagre a mi inmaculado corazón total, ¿Eh? lo volvió a repetir. ¿eh? Entonces usted ha citado y con acierto Ucrania, Rusia, Rusia y la guerra remiten a Fátima. No lo olvidemos. ¿eh? No lo olvidemos. El Papa Juan Pablo II hizo una consagración muy importante el 25 de marzo de 84. No citó a Rusia, pero quedó implícito en todo lo que hizo, que era la consagración de Rusia. Y el cielo lo acogió haciendo caer el muro de Berlín sin disparar ni un solo tiro entre la OTAN y el Pacto de Varsovia. Y dos de años después. Desapareció la Unión Soviética. ¿Qué día desapareció la Unión Soviética, Luis? El Día de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre de 1991. El Inmaculado Corazón de María es el corazón de la Inmaculada Concepción. Y la consagración al Inmaculado Corazón de María, mire usted, la Unión Soviética, el gran, la gran superpotencia comunista, ¿Eh? pues desaparece el Día de la Inmaculada Concepción como un castillo de naipes. Y la bandera roja con la hoz y el martillo que ondeaba desde 1922 en el Palacio del Kremlin, bandera con la que querían los bolcheviques arrasar con todo signo de la Iglesia y de los cristianos y del cristianismo en la tierra, ¿sabe qué día fue arreada del Palacio del Kremlin? Luis el día 25 de diciembre de 1991, el día de Navidad, el día que la cristiandad celebramos el nacimiento de Cristo.
0: Oh, Amén.
1: Dios habla a través de los acontecimientos también. Y quiere hablar en situaciones muy singulares a través de acontecimientos. Me gusta decir que parece que quiere dejar su firma para fortalecer la fe y alimentar la esperanza de ¿no? los hombres en momentos de particular tribulación ¿no? dejar su firma y una manera de dejar su firma, Luis es mediante esas no meras coincidencias para que quien quiera ver y entender pueda ver y entender porque Jesucristo es el Señor de la historia es el Señor del tiempo es el Señor de la cronología y es el único que con su potencia creadora puede de su eterno presente crear seres, criaturas, eh, acontecimientos naturales, que siguiendo unas el orden natural y los seres humanos nuestra libertad, al final se van a cumplir sus designios de providencia, que siempre, aunque no los entendamos siempre, tienen por fin el bien de los hombres, la salvación de nuestras almas. Y la Virgen, Luis, como usted sabe muy bien, está viniendo un día sí y otro también a transmitir a sus hijos, que somos todos nosotros, toda la humanidad, a transmitirnos que por favor, por favor, por favor, que el mundo le ha dado la espalda a Dios, que está crucificando nuevamente a su hijo, y por tanto conversión, mediante la oración, mediante la penitencia, mediante los sacrificios, que Dios nos quiere perdonar, que Dios nos quiere perdonar, pero para que ser perdonados tenemos que pedir perdón, y tener propósito de la enmienda, a urgirnos como una madre, una madre amantísima de sus hijos que somos toda todo la humanidad, todos los hombres, todas las mujeres todos los niños, todos los ancianos que quiere que nos salvemos porque si no, nuestros pecados nuestros pecados van a ser la causa segunda de las catástrofes catástrofes que unidas a las catástrofes naturales va a padecer la humanidad y que esos castigos, esas catástrofes pueden ser o eliminadas, o cuando menos atenuadas, aliviadas, en función de que respondamos con esa conversión que nos pide la Virgen, en todas partes, con unos acentos u otros, en una lengua u otra, está pidiendo la Virgen, Madre de Dios, Madre de la Iglesia, Madre del Mundo, Madre Nuestra, está pidiendo siempre lo mismo, y en estos tiempos, últimos tiempos, lo está haciendo con especial urgencia y premura, Luis
0: excelente señor Jorge gracias de verdad que yo no veo mejor forma de cerrar de verdad que le doy gracias porque es exactamente la creo que la intención que usted tenía y, y quería yo también del programa que la gente vea que reino que la reina reina. <ríe> la reina reina y la voluntad de Dios siempre se hace y siempre va a dar sus frutos eh, aunque haya que pasar por este hay que pasar por este valle de lágrimas y pues son lágrimas que vamos a tener que derramar con mucha con mucho dolor muchas veces con penas pero también con mucha esperanza que viene del cielo, esa virtud teologal de la esperanza que no podemos, tenemos que pedírsela a Dios y que nunca se nos olvide, de verdad que sí. Eh, yo le pido a la audiencia las oraciones por el señor Jorge Fernández, de verdad que sí, el próximo santo rosario que usted haga en muchas, su casa, en su familia,
1: muchas, muchas gracias, por el pues. señor
0: Jorge para su salud, para que siga dándole Dios ánimo, eh, fuerza para que siga defendiendo a Cristo, a la Santísima Virgen María a su Santa Iglesia Católica. Señor Jorge, le doy unos minutitos para concluir y con eso nos despedimos.
1: Bueno, yo de lo que le digo, Luis, es que, en fin, que repito, que me siento muy honrado de que me haya invitado a participar en su programa. Eh, doy las gracias a los eh, muchísimos seguidores que usted tiene, entre los cuales yo me incluyo, que lo sepa, Luis. ¿eh?
0: Gracias.
1: Y que, en fin, que si en algo, en algo he podido ayudarles, pues que me siento muy honrado porque, en definitiva, todos somos instrumentos de la vieja a mí cuando me comunicaron que don Luis Román quería que participara en su programa, yo tengo un criterio y es discernir si pienso, pienso humildemente que eso viene de la Virgen, que lo quiere la Virgen, yo como, como usted Luis y como tantos nos están escuchando, nos están viendo, pues no, no queremos defraudar a nuestra madre, ¿no? y con nuestras miserias y con nuestras facilidades, con nuestros pecados, pues queremos corresponder al amor de nuestra madre, ¿eh? haciendo lo que entendemos que ella nos pide. ¿no? Y me tiene usted a su disposición, para si quieren otro día pues desarrollar algunos de los temas, porque esto es esto da para, para mucho, pero es urgente. Solo quiero terminar, si me lo permite Luisa, diciendo que efectivamente, que en los últimos tiempos no son el fin del mundo, como sabemos, ¿eh? son los últimos tiempos de esta época los Evangelios dice que llegada la plenitud de los tiempos, nació el Señor, se encarnó en el seno virginal de María, en la plenitud de los tiempos. no Bien, pues ahora estamos en los últimos tiempos de los gentiles. Los gentiles somos los no judíos. Todos nosotros, los no judíos, somos los gentiles. Son los últimos tiempos de las naciones, de los pueblos, de los gentiles. Los últimos tiempos son los designos de la provincia de Dios y nos da para la conversión, para la salvación. Aprovechemos. Aprovechemos los días de vida que Dios nos da, porque si nos los da es porque Él cree que podemos y debemos utilizarlos para salvar nuestra alma y ayudar a salvar las almas de otros amigos, de otros prójimos nuestros.
0: Excelente, señor Jorge, Dios lo bendiga, de verdad que sí, gracias, de verdad que sí. Eh, bueno, yo Luis, le invito. ¿Perdón?
1: Que muchas gracias,
0: Luis. Claro que sí, no, un honor tenerlo aquí eh, y de verdad que sí, me gustaría volverlo a tener en el programa si Dios lo permite y la Santísima Virgen así lo quiere. Bueno, yo con eso entonces me despido. Eh, como siempre le digo a la audiencia, por favor, las oraciones por nuestro apostolado. No se olviden compartir el programa, darle me gusta, dejarle saber a otros que existimos y nada, pues con eso nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María ora pro novi, Santa María ruega por nosotros. Que Dios me los bendiga. Bye bye.